0: Ja, hallo meine Lieben und herzlich Willkommen, die erste Folge in 2022 und ich freue mich riesig drauf, denn ich habe eine ganz äh, mega coole Folge für euch vorbereitet. In der heutigen Folge werde ich euch zwölf Tu-das-bloß-nicht-Dinge mitgeben, die du äh, eben nicht tun solltest, wenn du in 2022 dein eigenes Online-Business starten möchtest. Also wenn du jetzt gerade davor stehst, dein eigenes Business zu starten, dann musst du dir diese Folge unbedingt anhören. Herzlich willkommen zum Commit-Podcast. Mein Name ist Stefanie Kneis. In diesem Podcast erfährst du, wie ich mir ein erfolgreiches 25 Stunden Online-Business aufgebaut habe. Und wie du das auch schaffen kannst. Mit effizienten und effektiven Strategien kannst du dein Business rascher starten als du denkst, ohne dass du monatelang in der Planung feststeckst. Bereit? Dann lass uns starten. Mein Name ist Stefanie Kneis und ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft beim Aufbau ihres 25-Stunden-Online-Business. Als zweifache Mama zeige ich dir, wie du ein Business mit viel Fokus, Strategie und Spaß aufbaust. Bevor wir aber gleich zu den zwölf Tut das bloß nicht dingen kommen, möchte ich dich in mein Online-Business-Bootcamp für Starter einladen. Es gibt im Bootcamp drei Lives, ein Q&A-Call, ein Gewinnspiel, ein Bonustraining, eine Facebook-Gruppe und in nur zehn Tagen zeige ich dir, was es wirklich braucht, ein, um ein eigenes Online-Business zu starten. Du bekommst zehn Tage lang eine mega coole Community und natürlich bist ganz nah dran an meinem eigenen Business und ich zeige dir, wie ich mein eigenes Business aufgebaut habe und wie du das auch machen kannst. Das Bootcamp hat ein Investment von 27 Euro und das ist sozusagen dein Commitment. Dein erstes Invest in dein eigenes Business. Und wenn du sagst, du möchtest wirklich dein eigenes Business starten, du träumst schon so lange davon, aber du weißt einfach nicht wie und bist irgendwie nervös und voller Ängste und Unsicherheiten, dann ist das Bootcamp genau richtig für dich. Denn im Bootcamp werde ich dir diese Unsicherheit und diese Ängste nehmen, damit du richtig durchstarten kannst. Wenn dich das interessiert, dann schau auf meine Seite auf commitcommunity.com oder auf die Podcast on Top Seite oder auf mein Instagram Profil. Dort findest du alle Infos. So, genug mit dem äh, genug vom Online Business Bootcamp. Lass uns jetzt mal starten mit den Tu das bloß nicht Dingen. Ich habe äh, eine ziemlich gute Liste für dich vorbereitet, die aus ähm, persönlicher Erfahrung äh, besteht, aber auch aus ähm, Dingen, die ich von meinen Kunden mitgenommen habe. Mittlerweile ähm, habe ich ja sehr viel Erfahrung mit Business-Startern. Ich habe so sehr, sehr, sehr viele dabei begleitet, ihr eigenes Business zu starten. Und da ist wirklich eine schöne, schöne Liste entstanden, die dich... Ähm, davor bewahren soll, ja, vor ein paar Stolpersteinen, die dir nicht passieren müssen, weil du eben diese Tu-das-Bloß-Nicht-Liste hast. Lass uns gleich mal losstarten mit Punkt Nummer 1. Erstens, tu das bloß nicht, fang nur mit Instagram an. Vielleicht sagen dir da, äh, dass viele da draußen, du brauchst keine Webseite, Webse Webseite ist oldschool, sie sagen dir, hey, das ist super easy, du brauchst einfach einen Instagram-Kanal, postest ein bisschen und machst ein paar Stories und schwupps, hast du ein Online-Business. Ich sage dazu nur Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn und äh, das ist nicht das, was du brauchst, um ein wirklich erfolgreiches Business zu starten. Was du wirklich brauchst, ist ein klares Fundament, ein sicheres Fundament, du brauchst eine Webseite, du brauchst Content, du brauchst E-Mail-Marketing und du brauchst vor allem vor allem eine Strategie. Das hört sich jetzt vielleicht viel an, aber that's the game. Wir wollen ja kein Hobby äh, lernen, sondern wir wollen ein Business aufbauen. Und damit du in acht Jahren, so wie ich, noch immer auf dem Markt bist und wenn du dich umschaust, gibt es da nicht so viele, ja, die nach acht Jahren noch immer da sind, dann ähm, Geh es einfach gescheit an. Von Anfang an richtig angehen und nicht nur ja, so ein Instagram-Business aufbauen, mit dem du mit ein bisschen Posten gleich die ersten 100.000 Follower hast. Bitte nicht falsch verstehen. Es gibt viele, viele, viele erfolgreiche Coaches, Trainer, Influencer da draußen, die mit Instagram super viel Geld verdienen. Ja, das ist möglich. Und natürlich gibt es diese Beispiele da draußen, aber ähm, heutzutage als Influencerin durchzustarten, ist natürlich viel, viel schwieriger, als es noch vor ein paar Jahren ist. Und ähm, diese Influencer, es ist auch ein Unterschied, möchtest du ein Influencer werden oder möchtest du ein Online-Business aufbauen, sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Gut, ähm, tu das bloß nicht, Nummer zwei starte mit deiner Webseite. Jetzt wirst du sagen, okay, im ersten Punkt hast du mir gesagt, ich soll nicht mit Instagram starten, ich brauche eine Webseite. Und zweiter Punkt ist, starte mit deiner Webseite, so also tu das bloß nicht. Richtig, auch das ist wiederum ein Fehler. Du, du kennst noch gar nicht deine idealen Kunden, hast noch kein Angebot oder Nische. Und das Erste, was du machst, ist, du ähm, kaufst dir das Divi-Theme, ähm, holst dir WordPress und fangst mit deiner Webseite an. Ich verstehe das, denn ich habe diesen Fehler auch schon gemacht, als ich begonnen habe. Und man hat irgendwie das Gefühl, man möchte jetzt starten und ich fange jetzt mit meiner Webseite an. Diesen Drive, den du da hast, den finde ich ja prinzipiell gut, ja. Aber ohne Fundament wird, wird dir passieren, dass du deine Webseite immer wieder umschreibst, ja. Und das ist so ein bisschen verlorene Liebesmüh, ja. Deswegen, ich möchte dich motivieren, zuerst an deinem Fundament zu arbeiten, ja. Also dein erster Schritt ist nicht Instagram, ist nicht deine Webseite, sondern ist dein Fundament und wenn du ein solides Fundament hast, wenn du diese Klarheit hast, dann wird es auch besser gehen mit deiner Webseite, dann wirst du die Texte besser schreiben und dann wirst du auch viel mehr Ideen haben, was du auf Instagram posten sollst, okay, gut. Ähm, Dritter Punkt, so das bloß nicht, eine zu große Zielgruppe. Je größer die Zielgruppe, umso größer der Erfolg. Das stimmt nicht. Diese Rechnung geht nicht auf. Ja? Denn wenn du eine große Zielgruppe hast, sprichst du alle und vielleicht niemanden an. Das ist ein Fehler, ähm, dem, dem, dem viele, der, der vielen passiert. Ja? Und weil sie halt glauben, ah, ich muss mich breit aufstellen, ich muss eine große Zielgruppe haben. Du wirst dich aber in der Umsetzung, und hier spreche ich aus Erfahrung, viel leichter tun, wenn du ganz eine klare Zielgruppe hast, die genau das brauchst, braucht, was du anbietest. Die darf ruhig klein und nischig sein. Das ist nur ein Vorteil und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du für eine kleine Gruppe ein konkretes Problem löst. Punkt Nummer 4 zu den, den Tu-das-bloß-nicht-Dingen, also tu das bloß nicht, hör auf deine Freunde. Mir ist es damals so passiert, ich habe äh, nach viel Bauchweh und vielen Ängsten und Unsicherheiten endlich diese E-Mail verschickt und habe bekannt gegeben, dass ich ein Online-Business starten möchte. Meine Webseite war fertig und ähm, habe eine E-Mail an meine Freunde verschickt und ähm, ja, was passiert? Plötzlich werden alle zu Experten. Menschen, die noch nie etwas vom Online-Business gehört haben, sagen sich plötzlich, hey, das ist doch gut oder es ist doch schlecht, was die macht. Ja, Meistens die, die was sagen, die sagen meistens, hey, das ist nicht gut. Also bitte, 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 hör nicht auf deine Freunde, wenn die nicht gerade Online-Business-Experten sind und es ist am Anfang wirklich gefährlich, seine Freunde zu fragen, weil die wollen dich vielleicht nur vor etwas beschützen. Aber in diesem Moment, wenn du ein Business startest, da brauchen wir keinen Schutz, sondern brauchen wir Menschen, die dir Mut zusprechen, ja, die, die an dich glauben. Und sehr oft sind gute Freunde die, die dich vor etwas bewahren wollen und gute Freunde, die geben auch leichter eine Meinung ab, ja, und weil sie dich ja gut kennen, nur kann diese Meinung oft dazu führen, dass man gar nicht mehr weitermacht und dass es dass einem der Mut verliert. Und deswegen, am Anfang, ist es vielleicht nicht so gut, wenn du auf deine Freunde hörst, wenn die nicht an das glauben und äh, an dich so glauben, wie du das in dem Moment brauchst. Punkt Nummer 5, äh, ja, tu das bloß nicht, davon ausgehend, dass dein Umfeld deine Kunden sind. Auch wenn viele in deinem Umfeld das Problem haben, das du lösen möchtest, dann bedeutet das nicht, dass sie von dir kaufen werden. Bitte nicht damit kalkulieren, dass deine, dein Umfeld auch potenzielle Kunden sind und dass sie von dir kaufen werden. Und das ist oft gut so, denn nur von deinem Umfeld könntest du wahrscheinlich kein 100.000 Euro Business aufbauen. Und du könntest nicht damit leben. Deswegen gebe ich dir den Rat, fang von Anfang an an zu überlegen, wie du Kunden auf dem deutschsprachigen Markt gewinnen kannst. Und es ist ja so äh, mega cool äh, im Online-Business, dass wir nicht an unser Umfeld gebunden sind. Dass wir eben die Möglichkeit haben, in Deutschland, Österreich und Schweiz und ähm, überall, wo es deutschsprachige Menschen gibt, die genau das Problem haben, das du lösen möchtest, dass das unsere Kunden sein können. Also äh, geh nicht davon aus, dass dein Umfeld deine Kunden sind. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Tu das bloß nicht. Darauf warten, dass dich alle gut finden. Dass alle das gut finden, was du machen willst. Ja, yep. Ich weiß, wie es ist. Du fängst an, bist super motiviert und begeistert und begeistert und zeigst deine Webseite her, schreibst die erste E-Mail und dann das ernüchternde Feedback. 0815, gar nicht du, unauthentisch. All das musste ich mir anhören, als ich online gegangen bin. Und das war ein Feedback, das hätte mich zerstören können, jetzt in dem Sinne, dass ich einfach nicht weitergemacht hätte. Das Gute bei mir war damals, dass ich damals in Kolumbien war. Ja, ich habe in Kolumbien gelebt und ich war deshalb ein bisschen weiter weg ja, von meinen Freunden, von meiner Familie und habe so mehr den Mut gehabt, einfach das zu tun, was ich jetzt machen möchte. Und das, ist, das war ein Vorteil. Denn hätte ich damals auf das gehört, was ich für Feedback erhalten hätte, habe, dann wäre ich heute nicht hier. Ähm, deswegen mein Tipp an dich, ähm, lass es nicht zu, dass du das Feedback oder das Okay von deinen Freunden und von deiner Familie brauchst. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du sicher und mit ganz viel Mut dein Business starten musst. Ja? Und das ist so wie ein Fels in der Brandung, dem nichts anhaben kann, ja. der einfach dasteht, egal wie hoch die Wellen sind. ja. Und diese Wellen werden kommen. Und das sage ich jetzt nicht, um dir Angst zu machen, sondern um dich darauf vorzubereiten, ja, dass manche eben <lacht> Ja, das nicht gut finden werden und heutzutage auch noch heutzutage bekomme ich weniger Kritik von Freunden und Familie weil die haben die habe ich irgendwie schon ein bisschen dazu erzogen nicht immer ihren Senf dazu geben zu müssen weil ich sie auch nicht frage muss man sagen ja und ähm, heutzutage bekomme ich eher Kritik von außen von Menschen die sich einfach ja, die einfach ihre Meinung loswerden wollen. Und äh, das ist ja auch okay so. Ja. Aber da ja, musst du einfach ganz mutig werden und sicher werden. Und das ist am Anfang nicht immer einfach. Und das geht leichter, wenn man in einer Community ist. Deswegen ist ja auch der Bootcamp, das Bootcamp ein mega cooler Start für dich, weil du so in diese, in diese positiven Vibes kommst. Ja. Du wirst sehen, da wird sich viel mit dem Bootcamp für dich verändern. Und ähm, ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, nimm das Feedback objektiv an, aber nimm es dir nicht zu Herzen. Ja, wenn du am Anfang so Feedback bekommst, natürlich sollte man das auch annehmen. Natürlich sollte man auch, auch klar drauf schauen, ist es jetzt objektives Feedback oder ist es einfach nur ja subjektiv, so, das finde ich jetzt nicht gut. Wenn man dann nachfragt, ja, was genau findest du nicht gut? Oder, ich habe zum Beispiel das Feedback gehalten, das ist 0815. Und ich habe danach gefragt, ja, was bedeutet denn finde ich, 0815? Kannst du das bitte konkretisieren? Die Person konnte es damals nicht konkretisieren. Ja, konnte sie nicht. Und dann war es für mich erledigt. Wenn sie aber gesagt hatte, ähm, du, dein Branding ist mir zu einfach gestrickt oder dein Branding, ähm, ja, ist, ist nicht gut oder deine Texte sind nicht, nicht, nicht gut genug oder spreche nicht an, dann kann man damit arbeiten. Aber ja, nur mit 0815 ist jetzt keine Aussage. Also solche Dinge ähm, objektiv ähm, hernehmen ähm, und auch so, dass du etwas ändern kannst. Ja? An nicht gut kann man jetzt nichts ändern. <lacht> also ja, unbedingt. Nimm dir, das, äh, nimm dir das nicht zu Herzen, sondern nimm es objektiv ähm, an und mach es besser natürlich. Punkt Nummer, Nummer sieben, ähm, tu das bloß nicht. Darauf warten, dass sich deine Kunden finden werden, sobald deine Webseite online ist. Auch hier wieder. Ja, endlich, die Webseite ist online. Du hast monatelang im Hintergrund daran gearbeitet und jetzt bist du super ready, Du freust dich, checkst deine E-Mails fünfmal pro Tag. Denn jetzt bist du online und jetzt müssten ja die Anfragen hereintrudeln. Tja, und nichts passiert. Und dann verlässt dich der Mu Mut. Dann werden, haben deine Kritiker plötzlich alle recht. Und dann denkst du, naja, äh, eigentlich habe ich eh nicht dran geglaubt. Und naja, pff, okay, ich habe es halt versucht. Und du gibst auf, bevor du überhaupt noch angefangen hast. Das ist etwas, was vielen, vielen passiert. Mit der Webseite online zu gehen, ist der erste Schritt von vielen in deiner Sichtbarkeit. Dann hast du etwas, womit du dich präsentieren kannst, dein Angebot zeigen kannst. Und das ist ein mega wichtiger Schritt. Aber dann geht die Arbeit, ganz ehrlich, erst richtig los. Denn... Wer soll dich denn finden? Es weiß ja niemand, dass es dich gibt. Auch deine Webseite. ja, Nur, weil dir jetzt online ist, bedeutet nicht, dass du sofort gefunden wirst. Jetzt könnte man sagen, du machst ja eh Suchmaschinenoptimierung und hast ja das eh alles gemacht. Aber was du wirklich brauchst, um ähm, über deine Webseite Kunden zu gewinnen, das ist Traffic, das ist Content, ähm, das ist Social Media, das ist eine E-Mail-Liste. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die dann dazu führen, dass die Leute auf deine Webseite gehen und dann von dir kaufen. Also, ähm, nimm dir die Illusion, dass nur eine Webseite genug ist, um gefunden zu werden und um ein Business aufzubauen. Natürlich ist die Webseite ein wichtiger Bestandteil, aber das ist auch Content, das ist auch vielleicht ein Podcast, das ist auch deine E-Mail-Liste, das ist natürlich auch Instagram, sind ist natürlich bezahlte Facebook-Werbung, ganz, ganz viele Teile äh, gehören da dazu, dass du wirklich über deine Webseite Kunden generierst. Punkt Nummer 8. Zu glauben, dass Talent und Wissen ausreicht. Oh mein Gott, ein sehr heikler Punkt, aber ich wollte ihn wirklich genauso ansprechen. Nur weil du gut bist in einer Sache, bedeutet es nicht, dass dein Online-Business erfolgreich wird. Ja? Da habe ich heute schon ganz viele Punkte die dazu erzählt, die dazugehören. Ja? Das ist einfach ein solides Fundament. Das ist einfach, dass du ein konkretes Problem löst. Und vielleicht bist du ein, eine, eine Expertin, ein Experte in einem ganz großen Feld. Ja? Und vielleicht braucht es aber im Online-Business ein konkretes Problem. Was es sicherlich braucht, ist ein solides Fundament, wie wir schon gesagt haben, die Sichtbarkeit und dann auch das Verkaufen. Ja? Also, Talent und Wissen reicht nicht aus, wenn dein Online-Business strategisch nicht gut aufgebaut ist. Ja? Das ist jetzt vielleicht schwierig, weil du denkst, ah, super, jetzt habe ich so viel Erfahrung und bin so gut ausgebildet und warst vielleicht offline schon super erfolgreich, aber dann nochmal ein Online-Business zu starten, ist eine andere Hausnummer. Jetzt höre ähm, ich mich selber reden und denke mir, ob ich vielleicht zu negativ bin. Aber das bin ich nicht. Also Es ist ja nicht meine Aufgabe, dir zu zeigen, wie super easy es ist, sondern dir zu zeigen, wie super easy es ist, wenn du die richtigen Schritte machst. Das ist meine Aufgabe. ja. Und meine Aufgabe ist es, dich vor Fehlern zu bewahren und den richtigen Weg zu gehen, dir den richtigen Weg zu zeigen. Das ist meine Aufgabe. Und nicht zu sagen, hey, du hast Talent und Wissen, yes. Das ist genug. ja. Also da gehört natürlich bei einem Online-Business-Aufbau noch ganz viel Strategie dazu, die du unbedingt brauchst, damit die Leute auch von deinem Talent und von deinem Wissen erfahren und natürlich von dir überzeugt sind. Denn es reicht dir nicht, dass du weißt, wie gut du bist. Das sollen ja auch die anderen sehen, erkennen und spüren. Ja? Denn wenn sie das machen, wenn sie, wenn sie erkennen, und fühlen, dass du gut bist und dich auch fühlen, einen Bezug zu dir herstellen, ja, dann steht deinem Online-Business-Erfolg nichts mehr im Wege. Punkt Nummer 9. Tu das bloß nicht als Angestellter dein Unternehmen aufbauen. Äh, was meine ich jetzt damit? Ich meine, dass du nicht mit der mit dem Angestellten-Mindset ein Unternehmen aufbauen solltest. Wenn du ein Business starten, äh, startest, musst du umdenken, denn du nimmst plötzlich ganz viele Rollen ein. Marketing, Vernau Verkauf, Finanzen und hast vielleicht am Anfang niemanden an der Seite, der dir diese Dinge abnimmt. Das heißt, du hast ganz viele Hüte auf, die du vielleicht als Angestellter nicht aufhattest. Als Angestellter bist du vielleicht im Marketing oder im Vertrieb tätig oder vielleicht auch im Finance oder im Controlling und du hast eine klare Aufgabe und musst dich nicht um andere vier Abteilungen kümmern. Im Online-Business ist das ein bisschen anders oder im Business, ja, wenn du ein Unternehmen aufbaust und du hast am Anfang ganz andere Herausforderungen und Sorgen und damit sollst du von Anfang an lernen, umzugehen. Das ist mega, mega wichtig und da geht es jetzt nicht gar, gar nicht darum, dass du dir überall Wissen aufbaust, sondern es sind so viele Dinge, mit denen du umgehen musst, ja, die du handeln musst. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch eben mit Sicherheit, mit einem klaren Fahrplan ähm, dein Online-Business startest. Dabei spielt Persönlichkeitsentwicklung eine ganz wichtige Rolle. Ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht ständig <lacht> ja. An, meiner, an mir und an meiner Persönlichkeit gearbeitet hätte. Wenn ich nicht immer, jeden Tag mehr und mehr in mich vertrauen würde. Wenn ich nicht jeden Tag mutiger und mutiger werden würde. Wenn ich nicht jeden Tag mehr und mehr zu diesem, äh, zu, diesen Gro zu dieser großen Unternehmerin werden würde, die ich ja, irgendwann sein will. Ja? Diese Millionärin, die, die ich irgendwann sein will. Deswegen... Ähm, als Angestellter brauchst du das nicht. Deswegen, wenn du ein, wenn du ein mit diesem Angestellten-Mindset, ich mache meine eine Sache, Marketing, Verkauf, äh, Finanzen oder Controlling, ja, dann hast du den Blick nicht für ganz viele andere Dinge. Und das ist eben das, was, was du als Unternehmerin als Unternehmer brauchst. Ganz, ganz wichtig. Ja, also löst dich von deiner Angestellten-Persönlichkeit. Und werde zur Unternehmerpersönlichkeit. Lerne, wie ein Unternehmer, eine Unternehmerin denkt, fühlt und handelt. Und das ist ganz wichtig, dass du zunächst ähm, wie ein Unternehmer, eine Unternehmerin bist. Denn dann wirst du auch äh, die richtigen Entscheidungen treffen, wie es eine Unternehmerin macht. Und dann wirst du auch den Erfolg haben, den du dir wünschst. Wieder, wieder, meine Lieben, da draußen, ich spreche aus Erfahrung, ja, also ich habe das alles durch und äh, ich, ich, ich freue mich gerade so sehr, dass ich das heute an euch weitergeben kann, denn oh, das ist einfach so wichtig, ja, und vielleicht sind manche Dinge für dich jetzt noch gar nicht so klar und denkst dir, naja, pf, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt, ob das wirklich auf meiner Tu, das bloß nicht Liste steht, ähm, und das muss ja nicht alles jetzt auf dich zutreffen, ja. Aber wenn du aus dieser heutigen Liste, und es fehlen noch zwei Dinge oder drei, ähm, dann, ähm, wenn du zwei, drei Dinge mitnimmst, ja, dann habe hab ich schon heute einen guten Job gemacht. Gut, äh, kommen wir zu Punkt 10. Äh, tu das bloß nicht, ohne finanziellen Puffer starten. Ja, yep, äh, auch diesen Fehler habe ich gemacht. Ich bin in diese Falle getappt und ganz ehrlich, es macht keinen Spaß, ohne Geld ein Business zu starten. Jetzt könnte man vielleicht denken, ach, dann hat man die richtige Motivation ähm, und dann hat man den richtigen Drive und den richtigen Druck. Ganz ehrlich, ich mag keinen finanziellen Druck. Ja? Und äh, hätte hätt ich damals mein äh, Business mit einem finanziellen Puffer aufgebaut, hätte ich mir viele Sorgen und schlaflose Nächte erspart. Ganz ehrlich. Das heißt, wenn du keinen finanziellen Puffer hast, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit zu starten, wenn du diesem Druck standhältst, ganz klar und ähm, ich für mich würde das heutzutage nicht mehr so machen, denn es waren wirklich viele schlaflose Nächte dabei, denn Sicherheit ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, auch finanzielle Sicherheit, das ist das, was ich brauche, damit ich gut schlafen kann. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich unrund. Ja, dann kann ich nicht schlafen, dann ähm, ja, ist es irgendwie, fühle ich mich nicht gut. Und äh, wenn es dir genauso geht, dann leg dir einen Puffer zu, der dir erlaubt, drei bis sechs Monate ohne Einkommen leben zu können. Ähm, wenn du das nicht brauchst, wenn dieser, diese finanzielle Sicherheit für dich nicht so wichtig ist, dann ist dieser finanzielle Puffer vielleicht nicht so wichtig für dich. Ja, Wenn du aber so tickst wie ich, Leg dir einen finanziellen Puffer zu. Das bedeutet nicht, dass du jetzt nicht mit deinem Business starten kannst. es ja? bedeutet nur, dass du starten kannst und trotzdem ein, ein Einkommen haben kannst aus deinem Job zum Beispiel. Also ich bewahre jedem davor zu sagen, kündige jetzt deinen Job und dann starte dein Business. Ja? Zum Beispiel bei meiner Akademie, die ist so ausgelegt, dass jeder, auch der noch im Job ist, ein Business starten kann. Denn ganz, ganz viele Dinge laufen mir im Hintergrund. Dieses Fundament aufzubauen und die Webseite aufzubauen, da musst du deinen Job nicht kündigen. Ja, es ist eine Zeitfrage, ganz klar, aber genieße, solange du kannst, deinen ähm, dein Gehalt ja, und deine finanzielle Sicherheit und ähm, kündige nicht sofort den Job, sondern mach das smart, ja, bau dir alles im Hintergrund auf, und dann, wenn erste Kunden kommen, dann kündigst du, ja, gut. Punkt Nummer 11, tu das bloß nicht. Glauben, dass du alles abgeben kannst. Oh mein Gott. Ähm, also ich mag Abhängigkeit in meinem Business gar nicht. Denn ich habe mein Business gegründet, um selbstbestimmt und unabhängig zu sein. Und wenn ich dann plötzlich ähm, von anderen äh, Kollegen von mir höre, wie abhängig sie sind, von ihren virtuellen Assistenten, die ihnen eine E-Mail schreiben müssen oder eine Landingpage bauen müssen, weil sie es selber nicht können, dann bin ich echt froh, dass ich diese Abhängigkeit in meinem Business nicht habe. Ich bin immer noch Kopf in meinem Business. Das bedeutet, egal ob es jetzt die Technik ist oder ob es Strategie ist oder ob es der Podcast ist, oder ob es Instagram ist. Ich weiß ganz genau, wie ich mein Business zu führen habe und wie mein Business funktioniert. Das habe ich jetzt gemerkt, als meine liebe Bea auf Urlaub war, jetzt über Weihnachten, und ich ganz spontan aber eine Podcast-Folge rausgebracht habe. Die war nicht geplant und ähm, ich konnte aber diese Podcast-Folge selber herausbringen und selber online stellen und selber teilen. Und das ist mir irrsinnig wichtig, ja, und das bedeutet nicht, dass du alles selber machen musst. Und das ist auch schon mein letzter Pl Punkt. Ähm, tu das bloß nicht. Glauben, dass du alles selber machen musst. Ja, das ist so ähm, ähm, ein zweischneidiges Pferd. Ja? Denn weil ich alles selber machen kann, <lacht> ja, tappe ich oft in die Falle und mache auch alles selber. Das heißt, ähm, ich finde es ist wichtig, zusammengefasst, dass du die Prozesse in deinem Business verstehst dass du deine, deine Tools, Tools, die du kaufst und für die du zahlst, dass du die auch benutzen kannst. Leadpages zum Beispiel, WordPress, ähm, Active Campaign. Ja? Das sind Tools, die du brauchst, um dein Online-Business zu führen. Und dann ist auch wichtig, dass du weißt, wie die funktionieren. Das bedeutet nicht, dass du jede Landingpage, jede E-Mail ähm, selber verschicken musst oder jede Landingpage selber erstellen musst. Das bedeutet es nicht. Und das soll auch gar nicht so sein. Ich finde es, mega cool, sich von Anfang an Support zu holen in Dingen, die ich nicht so gut kann. Also zum Beispiel Webseite, du brauchst die nicht, wenn du das nicht kannst und nicht willst, deine Webseite selber machen. Da sage ich auch oft, hey, überlegt euch das gut, ob ihr das wirklich wollt, weil es dauert viel zu lange und man muss sich wirklich viel Wissen aufbauen. Wenn aber deine Webseite da fertig ist, dann sollst du schon wissen, wie man eine Seite kopiert, vielleicht mal ähm, etwas ändert, das ist schon ganz wichtig. Ja? Also, zu glauben, dass du alles abgeben kannst, das ist nicht richtig. Aber zu glauben, dass du alles selber machen musst, ist auch ein Fehler. Ja? Also, es ist so dieses zweischneidige Pferd. Ähm, und ich möchte dich motivieren, wirklich ähm, die äh, Tools zu können, die du auch, für die du auch bezahlst, ja? dass du auch Dinge selber machen kannst aber dich davor zu bewahren, wirklich alles selber machen zu müssen. Nein, muss nicht sein. In diese Pfeile bin ich eben getappt und das musst du nicht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, die Technik ist irgendwie nicht so mein Ding, dann lass es dir mal zeigen, aber du musst es ja nicht alles selber machen. Okay, das ist auch sehr smart, weil viele vergeben auch, verschenken auch viel, viel Zeit, ja, indem sie versuchen, alles selber zu machen. Muss nicht sein. ja. Also ganz klar. Okay, meine Lieben. Das heißt, ich fasse jetzt nochmal zusammen bei unseren zwölf Tu das bloß nicht Dingen. Punkt Nummer eins, fange nur mit Instagram an. Punkt Nummer zwei, starte mit deiner Webseite als ersten Schritt. Punkt Nummer drei, eine große Zielgruppe. Viertens, hör auf deine Freunde. Fünftens, davon ausgehen, dass dein Umfeld deine Kunden sind. Sechstens, darauf warten, dass dich dass alle das gut finden, was du machen willst. Punkt Nummer sieben: darauf warten, dass sich deine Kunden finden, sobald du eine Webseite hast. Achtens, zu glauben, dass Talent und Wissen reicht. Neuntens, als Angestellter dein Unternehmen führen. Zehntens, keinen finanziellen Puffer. Elftens, glauben, dass du alles abgeben kannst. Zwölftens, zwölftens, war das Deutsch? <lacht> Sorry, meine Lieben. Glauben, dass du alles selber machen musst. Okay, also das sind meine zwölf. Tu das bloß nicht Dinge für deinen Business Start. Was du aber unbedingt tun solltest ist, dass du dich für mein Bootcamp anmeldest. Am 31.01. geht's los. Ähm, ich zeige euch in zehn Tagen, wie ein Online-Business funktioniert, äh, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Wir werden auf einige dieser Stolpersteine von heute noch zurückkommen. Ähm, du bekommst drei Live-Trainings, äh, einen Q&A-Call mit mir, eine Facebook-Gruppe, in der ich täglich da bin und eure Fragen beantworte und euch Feedback gebe. Ich coach euch eigentlich diese 10 Tage durch, ja, je nachdem, wie sehr du das Bootcamp nutzt. Und das Bootcamp ist wirklich so ein Kickstart ja, für dein eigenes Online-Business. Und wenn du in 2022 so richtig durchstarten willst und jetzt endlich der Moment ist zu starten, dann ist vielleicht das Bootcamp ja. Das erste, den ersten Schritt. Also auf commitcommunity.com oder auf commitcommunity.com podcast on top ähm, oder auf meinem Instagram-Profil ähm, gibt es Zugang zum Bootcamp, dein Invest sind 27 Euro. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und ich freue mich auf die nächste Folge mit, mit dir. Hat mir riesig viel Spaß gemacht und ähm, ja wünsche dir noch eine coole Zeit. Ciao, ciao.